0: Als het niet Joop, die zei de fiets, de fiets en verder niets. Nou, wij gaan verder het leven op, maar vooral ook naast de fiets. Dit is de Live Slow Ride Fast podcast. Get heavy, and time's enemy. Een voetbalveld. Zo groot moet hij geweest zijn. De foto van de onder het atomium. Of beter gezegd, een uitvergroting van het fresco van Amandine Levy. Baron Eddy Merks. In zijn iconische Molteni gele trui tegen die blauwe achtergrond. Maar weinigen hebben de Maillot mooier gedragen dan hij. Tot dit weekend. Het historische weekend van 6 en 7 juli 2019. Tot het moment dat het ijskonijn uit IJsselstein in de ultimo centimetri van de openingsrit zijn voorwiel voor dat van Sagan gooide. Toen veranderde alles. Want met zijn mooiste overwinning ooit stapte Mike Teunissen vanuit de betrekkelijke luwte het licht in. En dat licht schijnt fel en geel. Gisteren was er nog het ongeloof. Grote ogen van blijdschap en geluk dat nog geen plekje had gevonden naar zijn gevoel. En dan die schitterende maar onwennige gang naar het podium. Onhandige kussen aan de lokale wethouder op dat podium. Uh, Semi-joviale praatjes met poepoe. Maar vooral die blik. Ongeloof. Hoe dan? Maar vandaag was vandaag. De machine Jumbo Visma schaasde als een rallyploeg in zijn beste jaren door de straten van Brussel. Er stond geen maat op de mannen in het geel. En dat wist ze ook. Dat voelde hij aan alles en elke vezel in zijn lichaam straalde dat uit. Tijdens het inrijden, tijdens de 26,6 kilometer lange race tegen de klok, maar vooral erna. De bijna ingetogen blijdschap van gisteren maakte plaats voor Oud-Hollands oergeluk. Er werd geschreeuwd en gesprongen, er waren innige omhelzingen en zoenen van geluk. De onwennigheid had plaatsgemaakt voor bravoure, Voor uitbundige blijdschap van een sportman die zich realiseert dat hij zijn finest hour beleeft. En zo werd de gang naar het podium weergemaakt. Dit keer niet met een verbaasde blik van een renner die geen idee had waar hij naartoe moest. Dit keer met de vastberadenheid van een kampioen. Borst vooruit, kin omhoog. Grote stappen en zijn armen wijd slingerend om zich heen. Als Conor McGregor in zijn beste jaren. Tegen Hancock verklapte hij een klein geheimpje. Hij zou het geel wel naar Parijs willen brengen. Gevolgd door een zelfverzekerd lachje. Geintje natuurlijk, maar hij maakte hem wel. Koning, keizer, kannibaal. Ons Mike pakte ze allemaal. Het is de hoogste tijd voor je Porsche Tour Tourgebabbel. Ook dit jaar zijn we erbij. En ook dit jaar Powered by Futurum Shop. We zijn er om de paar dagen. De tour van 2019. Mijn naam is Steven Bolt en in Oostenrijk City, Laurens ten Dam. Hey Lau, het is zondag. Het is zondag 7 juli. We gaan het zeker hebben over waar je zit. Uh, we gaan yeah. het ook zeker hebben over die bizarre twee afge afgelopen twee dagen. Maar yeah. hoe is het met jou? Laten we dan maar meteen beginnen. Waar zit je? Ja, ik zit dus... Uh...
1: In een, uh, in een Oostenrijkse internaatachtig sporthotel. Ik weet het niet precies. Dus uh, onze kok die was uh, furieus. Op zijn Italiaans furieus. Want die, er was geen keuken. <laughs> er werd catering gebracht. Dus daar kon hij ook niet veel mee uitrichten. <laughs> nee.
0: Niet. Dus, uh, nee. Van die, van, die, van die stalen warmhoutbakken kwamen
1: we Ja, bij. precies. Ja, werd binnengebracht. Uh, om zeven uur werd gebracht. En wij aten om half acht. Dus het was nog redelijk warm. Nou ja, voor de rest, uh, uh, geen klagen hoor. Vorige hotel was top en... Uh, ik, uh, ik lig prima hier. Geen, geen stress.
0: V beschrijf je kamer Vooral het
1: laatste trouwens. Geen stress. Nee,
0: dat is belangrijk. Ja. Hey, beschrijf je kamer eens. Ik heb hem net al op Insta ja. even bekeken. Maar... Ja, daarom. Ja, geen Roemy, bed.
1: Nee, geen Roemy. Ze hebben me apart gelegd. Ik wil niet meer met Lucas liggen. Met mijn Giro Roemy. Daar krijg ik, ik niet zoveel moraal niet. van. Dat, ja, ja, dat heb je toch gezien of niet? Daar nee, hebben we ja. het wel eens over gehad. Moet ik dat nog uitleggen?
0: Ja, 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 ja wat je zelf wil.
1: Nee, ja, dat was, daar kwam niet veel uit. Het was een stille eigenlijk. jongen, hè? Ja. kan je net goed alleen liggen, ja. ja. Dus, uh, nee, ik lig, uh, ik lig prima hier en uh, we zijn lekker aan het koersen. Hoe was het vandaag? Ja, weer regen, joh. Goh, ik heb in de bus, bus een beetje... Uh, ik, ik, uh, we starten gewoon weer in de stromende regen. Ik heb al zoveel in de regen gereden dit jaar. Ik denk dat we uh, meer dan alle andere jaren bij elkaar lijkt wel. Dus... Uh, Nee, maar daarna werd het droog en, uh, en een massasprint. Dus met nog wel een valpartij en de laatste kilometer. Maar daar lag ik gelukkig niet bij, dus dat was het prima.
0: Is het een, uh, wa Heb je hem al eens eerder gereden, onder van Oostenrijk?
1: Ja, maar dat, uh, toen was ik nog ploegmaat voor Bernard Kool en Pieter Weening. <laughs> dus, uh, ja, en toen reed Gerrit Glomser. Die won hem volgens mij. En dat was okay. toen het vriendje van Dione. Onze eigen Dione. Dus, uh, oh, serieus, avond, achter... Ja, volgens mij wel, ja. Dat, dat speelde toen een beetje. Dus uh, ja, dat Die is echt 20 Dione jaar geleden. Die hadden Dione. Die Dione, ja. Oh,
0: serieus, joh.
1: Ja, so, daar was wel iets mee, inderdaad, toen. En, uh, maar ja, dat is dus, uh, toen was ik amateur. Toen reed voor het Rabobank Development. En hij reed voor, uh, voor Psycho. En, nou, dat moet in, in 2001 geweest zijn of zo. Pieter Wening, Bernhard Kool, ik, Theo Alting. Dat was de ploeg toen. Dus dat is echt heel lang geleden. Ik denk niet dat er uitslagen van te vinden zijn.
0: Hey, en, um, je, je, je had net een storytje op Instagram waar je me tekte, waar, waar je in ieder geval ook zei, het voelt wel een beetje gek.
1: Ja, zeker. Ja, de aanloop naar de Tour viel al mee. Maar nu, uh, nu ik uh, niet in de Tour zit, dan, uh, dan pas merk je echt... Uh, ja, als je daar als renner in zit, heb, zit je toch een beetje in een soort bubbel. En uh, nou ja, kijk, uh, de aft tappen of dat soort dingen, dat keek ik eigenlijk vrij weinig tijdens de tour. En zeker in mijn eerste tour, toen had ik niet eens een laptop mee. Toen was het echt alleen wat filmpjes wat ik bij hem had en uh, eventueel een keer een krant die ik kocht. Maar de laatste jaren werd het met, uh, met internet wel steeds makkelijker om, om te, mee te krijgen wat er allemaal in de media over de tour verschijnt. Maar... Ja. Nu ik er zelf buiten zit... en alles een beetje ook probeer bij te houden... voor deze podcast... en ik ga zelf nog naar de aft tappen. en vooral ook omdat ik het leuk vind... merk ik hoeveel er verschijnt over de Tour de laatste tijd. Dat is echt ongelooflijk. Maar dat merk je als renner... Ik krijg je dat gelukkig niet zo mee. Want uh, je kan echt uh, volgens mij 24-7... alle filmpjes afkijken tegenwoordig op internet... zeg maar, die verschijnen. Ja. wij vroeger het ja. met het Sportjournaal moest doen... bij wijze van, en het ja. Tourjournaal. Dat, uh, dat is nu... Uh, dat gaat of maar door. En dan, ja, en dan ook nog uh, een stuk of veertig podcasts... waarvan sommige nog een uur of drie duren, weet je wel. Ja, Dan kun uh, dan je bijna je oortjes bijna, bijna beter in, uh, in doen tijdens de Ronde van Oostenrijk... want anders,
0: anders krijg je het echt niet mee. Hey, en uh, tot wanneer ben je in Oostenrijk? Ik heb eventjes het, uh, het, het routeboek niet voor me.
1: Uh, vrijdag, ja. Tot vrijdag 12 vlieg ik terug Ja uit mijn hoofd,
0: ja. Nee, en Lau zit er dan nog, en dan gaan we door naar de tour. zit er dan nog een etappe bij waarvan je zegt, weet je wat, dan ga ik gewoon eens eventjes... Uh, ja, het is
1: wel een pittig rondje. Hè? Het is een alperland oh. natuurlijk. Dus uh, We gaan wow. de Grus Gluckner op, vorig jaar, want Pieter, weet wow. ik daar. Wow. En wat doen we nog meer? De Kietzbühler Horen. Dat zijn, er zitten een aantal belachelijk stalen klimmen in, geloof ik. Best wel lang, dus ik kan wel lol op. Maar ik zie het een beetje als, als eerste voorbereiding naar de Vueltaartoe. Dus, uh, Oké. Okay. Ja, wat ik zeg, geen stress. zei ik al in mijn intro, bij wijze van. Dus uh, vergeleken met de Tour zit ik hier hartstikke rustig. Maar ja, tuurlijk is het wel een beetje gek. Ik bedoel, je ziet alles daar. En die start in Brussel. Ik heb er natuurlijk tien gedaan, de laatste tien jaar zo'n beetje. En ja, uh, ja dan... Uh, ik, uh, ik vond het niet zo erg dat ik er niet bij was. Maar dan denk je toch wel even van... Ja, dat is toch wel mooi. Daar zit je in het oog van de storm. En hier zit je in een internaat in Oostenrijk, zeg maar. Ja. Dus, uh, maar ja, kijk, dit is ook weer leuk, want dit is eigenlijk wielrennen zoals ik het ooit mee begonnen ben. Hè? Uh, en uh, ja, het uh, is, uh, is, is nog steeds hartstikke luxe, want uh, we, toen ik begon hadden we geen bus mee en dat soort dingen. Dus uh, nee, je hoort mij niet klagen. En, uh, het was mooi koersen vandaag, een beetje
0: oldschool. Voordat we het over koers gaan hebben en voor dat oog van de storm waar je het uh, net over had, want daar ben ik toch wel benieuwd naar, vooral omdat je nu ergens anders zit, heb je nog voetbal gekeken? Want het is, even kijken... Ja, een beetje zijdelings, ja.
1: Tijdens een massage. Een beetje uh, zitten kijken. Maar toen ik, uh, toen ik uh, in het hotel aankwam en de tv aanzette, zeg maar, stond het al uh, 1-0 achter. Dus uh, uh, mm. ja, en toen werd het op een gegeven moment 2-0. En ik heb vooral met Freddy mooi gehouden, zeg maar.
0: Mooi. <laughs> Freddy is ja. mijn masseur hier. Oh, oké. Okay. Kijk, kijk. Ja. Die, heb, die, die, die is die is gewoon is me. Heb je? Hij is je dan al vast op masseur of, zo, of niet? Uh, hier, uh, ja, ik word iedere dag een Freddy gemasseerd. Ja, Freddy, uh,
1: Freddy, is van de goede verhalen. Freddy uh, is tien jaar masseur van Armstrong geweest, een aantal jaar masseur van VDB. Ik denk dat uh, jij hebt toch die. Uh, we hadden toch met Sam in die laatste podcast over, uh, over ja, die documentaire ja. over VDB. Ja. Nou, daar komt in? hij dus ook. Hij is degene die ja. VDB naar Sarah rijdt. Ah.
0: Oh, echt waar, joh.
1: Ja, ja, dus als je hem terugkijkt, podcast... volgens de aflevering 3. Ja. Dan, uh, dan zie je wie mij masseert hier. Dus die, ja, Armstrong, Bonen, uh, al die mannen, hij is zelfs nog een paar maanden in de Formule 1 geweest. Ik denk dat we Freddy een keer moeten uitnodigen in de podcast, ja. maar dan, dan stopt hij ook niet na een uur, hoor. Dat is, die verhalen die die, uh, die, die die man vertelt, is ongelooflijk. Maar ik heb, uh, ik heb me kapot gelachen met hem.
0: Over, over podcasts die drie uur duren uh, gesproken. Dat is een mooi avondje, hè, met Sam. Ja, top.
1: Uh, nee, dag en nacht was top. We hebben we ook lekker een uh, rondje uh, kopje van Bloemendaal gedaan. En daarbovenop een uh, tent uitgetest. En toen uh, heb ik Sam op de trein gezet. Dus uh, ja, het waren twee topdagen voor ons. En uh, ja, jij was er een, een fantastische toevoeging tijdens een podcast. Want, uh, oh, daar moest ik je van Sam nog voor bedanken. Nou, bij deze.
0: Hij vond het echt heel leuk. Dus, uh, ja hij, hij, had, hij, hij zei aan het eind, dit was mooi. Dit was geen interview. Dit was een mooi gesprek. Maar dat kwam ook vooral door hem, hoor. En
1: uh, ja, bij het ontbijt had hij het nog over dat, uh, dat, je, dat je allemaal hele goede vragen stelde. Maar dit... dit, hmm. dit ga, ik ga dat je niet te veel... Uh, ik ga, ja, kan dit kan dit weer, laat John er dit, dit er maar uitknippen Niet te veel ver in je kont steken. Maar, uh, nee, 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 hij vond het echt uh, top.
0: Het was na kroon moeilijk te evenaren, want dat was ook al een topper. Maar volgens mij hebben we hem, uh, hebben we hem toch evenaard. Was, uh, ik heb echt een hele fijne, ja. fijne avond, Nee,
1: Ik was heel cool. blij met hoe het liep. En, uh, ja, die drie uur vlogen voorbij eigenlijk, hè. Als ik terugdijk, dat was... Ja. Uh, ik zeg altijd, als het, toen ik de vantoe, zeg maar, die kom op de toe pakte... Dat lijkt, als ik terugdenk, alsof ik tien seconden de Venture opreef... Zo zat ik in een flow. Maar dat ja. was eigenlijk ook met Sam Omer zo. We gaan ja. maar eens drie uur met elkaar praten. Hey. Ja. Nou, als je elkaar niks ja, te vertellen ja. hebt, dan kijk je naar tien, tien minuutjes al op je, op je horloge, bij wijze van spreken, dus... Ja. Uh, beetje net zoals met Freddy. Daar gaat de massage van een uur vliegt ook voorbij. En uh, ja, deze podcast, ja, die, jeetje mina, drie uur. Daar had ik echt niet door dat we zo lang aan het praten zaten... totdat ik op dat apparaatje van Jonner keek. En uh, ja, nou ja, dat is, uh, ik hoop dat hij tijdloos blijft. Want daar wilde ik ook graag dat hij geknipt werd. Zeg maar één is de Tour voorbeschouwing, twee is Sam... Want uh, ja, een Tour voorbeschouwing ga je over twee jaar niet nog een keer downloaden. Maar nee, ik, ik hoor van jou wel dat die van Nikki Terfstra bijvoorbeeld af en toe nog gedownload wordt. Of die van Tank. Ja, ik hoop dat dat met die van Sam dat ook gaat gebeuren. Zelf.
0: Maar ja, maar ja, ja. die kan je gewoon volgend jaar nog luisteren. Oké, okay, nou mooi. Ik kijk er met veel plezier uh, op terug. We gaan het hebben over de Tour. Ja. Iedereen heeft het altijd over die stress en drukte in de Tour. En uh, uh, jij zit nu in Oostenrijk, in de betrekkelijke loot, zullen we, zomaar, uh, zullen we maar zeggen. Wat is ja. die? Wat maakt het nou zo stressvol voor jou? Of wat heeft het voor jou altijd zo stressvol of zo druk in ieder geval gemaakt?
1: Uh, ja, ik kon er wel redelijk goed mee omgaan. Dus uh, nou ja, kijk, alles ligt onder een vergrootglas bij wijze van spreken. Ja, alles is nieuws. En er zijn natuurlijk heel veel journalisten daar. die allemaal moeten schrijven over de Tour. En die allemaal betaald worden om daarover te schrijven. Dus die gaan overal achterna. Dus dat is weer iets van druk. En dan heb je nog de koers zelf natuurlijk. Dat, ja, waar de belangen zo groot zijn. dat er net iets later wordt geremd. en net iets harder wordt gereden. Niemand gebruikt de Tour als voorbereidingskoers. Dus iedereen is op zijn best. Alle ploegen zijn top voorbereid. Alle. alle alle ploegleiders weten waar iedere bocht ligt. Dus dat hoor je ook allemaal in je oortje. Dus daarom wil ook iedereen net op tijd voor aanzetten. Nou, een voorbeeld. Vandaag joh, kon je de laatste drie kilometer nog zo makkelijk naar voren rijden. Zelfs ik. En ik heb toerritten uh, gereden. Uh, massasprints. Dat je denk op 50 kilometer voor de meter bij de eerste 20 moest zetten. Anders kwam je niet meer van voren. Zeg maar. ah. Dus uh, ja, dat, dus dat geeft De kern van die stress
0: zit hem, zit hem in hoe, hoe harder en hoe op de limiter gereden wordt.
1: Ja, en hoeveel vroeger je moet gaan beginnen met wringen. En dat is natuurlijk mentaal. Als je bijna 200 kilometer lang, nou ja, sowieso met al het publiek in je oren... 200 kilometer lang met tutende oren door een haag van mensen rijdt... Uh, ja, dat doet wel wat met je, zeg maar. Je moet zo op en top gefocust zijn. En uh, dat is eigenlijk wat de grote stress is voor de, voor de, voor de renners.
0: Is het, is het buiten uh, de ritten... Ook heel veel anders. Even afgezien van hoeveel pers je wel niet in je nek krijgt. Want dat is natuurlijk factor, factor 10 of zo in de, in de tour. Hoeveel microfoons je onder je neus. Hebt... Nou,
1: ik kijk ook een voorbeeld. Ja, Nicky die vertelt me. Volgens mij was ze 32 man staf mee. Van zijn ploeg. Ja, 32 man personeel. Ja, dat geeft ook ja. maar weer aan dat uh, hè, dat, dat is ook uh, wel anders ja. dan hier, met, uh, zoals we hier zitten met uh, de één ronde tafel voor de renners en één ronde tafel voor de begeleiding voor ons. Ja. En uh, ja, dan, Wat is er
0: dan zo, is, is er zoveel extra te doen dan tijdens de tour? Ja, Toen nou ja, iedere
1: renner de... daar heeft zijn eigen verzorger. Dus uh, je hebt één verzorger per wow. rennen. Dus dan is de massage, uh, wordt de massage zo geregeld dat, dat je maar één uur. Ja, dan wordt iedereen een uur gemasseerd, maar dan kan je toch vrij snel eten. Uh, volgens mij zijn er vijf mechaniekers, twee koks, drie persmannen, bewijs van spreken. Alles is dubbel mee, lijkt wel. Dus uh, uh, ja, is er zoveel meer te doen? Ja, als er heel veel meer pers is, dan zal een persman toch heel wat meer te doen hebben dan hier in de Ronde van Oostenrijk, weet je. Ja. En, uh, ze willen gewoon alles 100% goed geregeld hebben. En daarom zijn er zoveel mensen mee. Maar het neemt niet weg dat het ook met een aantal man minder kan natuurlijk. Maar als je dat hele wagenpak als ziet, ze willen bijvoorbeeld ook meer... Uh, Points, zoals je dat noemt hebben. Dus meer bidonnenpunten. Dat je niet veel snel... Bij wijze van spreken wil je de laatste 50 kilometer niet meer terug naar de auto moeten om een bidon te halen. Want ik nee. zeg, wat ik net zeg. Ja, dan zitten ze vooraan al te wringen. Je krijgt je bidons nooit meer bij je kop, man. Want nee. ze laten hier ook niet meer langs. Want iedereen zegt, ja, als jij hier langskomt, dan uh, ben ik mijn plekje kwijt, weet je. Dus uh, ik heb wel eens ook... Een... Ik heb wel eens bidons proberen te halen in een, in een sprintrit op 20 voor de meet, zeg maar. Dan mag het nog. Dus op 25 naar 8, nou, ik, kwam, ik kwam echt nooit meer bij mijn kopman, hoor. Niemand die me langs reed Dan rij je dan met acht bidons in het midden van het peloton, service te roepen. En iedereen denkt, ja, dikke, dikke vinger, uh, jij gaat maar even achteraan oh, rijden, zeg maar.
0: Dat rijden, je, dat, je noemt even tussen deze lippen service, maar als je dan naar voren rijdt met je hele... Je hele ja, als je, je naar voren rijdt met je hele hut vol, zeg maar. Ja.
1: En je roept service, dan is een beetje de ongeschreven regel... dat de renner dan aan de kant gaat. Je moet wel langs de kant naar voren rijden. Ja. En dan, als je dan service roept, dan gaat hij even zeg maar, 20 centimeter naar links... als je op de rechtse kant zit. En dan kan je daar langs. En zo kan je dan naar voren komen totdat je bij de ploegmaats bent... en dan kan je ze uitdelen. En dat is een soort ongeschreven regel in het peloton... waarin de Tour wordt die opeens niet meer gevolgd. Zeg maar. Op laatst dan gaan ze echt niet meer opzij. Ik heb trouwens ook wel eens renners gezien die er, uh, die er misbruik van maakten. En daar weet ik ook echt hoe stop. Die dan bijvoorbeeld de bidon. Die, die,
0: die geen... Ja,
1: die hadden de bidon. Uh, hadden ze uit een uh, bidonhouder, deden ze in hun nek. En dan deden ze net alsof ze bidons aan het voren ja Ik zeg ja, nou moet je gauw weer stoppen. Want ja, dan zijn die ongeschreven regels ook niks meer waard, natuurlijk. Ja. Nee. Dus, uh... Dus uh, ja. Nou ja, als iemand daar misbruik van maakt, dat onthoud je voor altijd. En als je diezelfde stem nog een keer achter je hoort service roepen, dan kijk je even om. En als hij het dan is, dan denk je van, uh, nou ja, zoek het lekker uit.
0: Ik dacht het even niet. Ja. Hey, het is de tour van Eddie, hè? Blauw. Ja. En Eddie. Nou ja, en Mike, maar uh, inderdaad Eddie... Ja, zeker. Uh, Mike gaan we het toch over hebben. Wat is jouw Eddie-herinnering?
1: ja, ik, ik ben vorig jaar met hem in de vo uh, vorig jaar na de tour ben ik uh, ja, in Parijs nog in Parijs met hem op de foto gegaan, ja, Benny Keulen kwam ik ermee tegen, hij nou, kende Benny Keulen ook heel goed want die hadden nog samen gekoerst en ik zei ja, ik, ben, ik, ik sta eigenlijk met heel weinig mensen samen op de foto, dat ik hem zelf heb gemaakt, ik sta met heel veel mensen op de foto maar met weinig van mij uitkwam maar met Eddie wilde ik toch heel graag op de foto dus die heb ik ook op mijn telefoon staan, mijn enige selfie denk die op mijn telefoon staat is met Eddie ja, wow. dat is natuurlijk ja, de grootste herinner alle tijden.
0: Ik zag die foto uh, van hem uh, vanmiddag. Dat die, uh, ja, dat die mega foto, die, die, ze dan, dat, dat die uitvergroting van het schilderij... wat ik in mijn intro gebruikte, wat ze onder het Atomium hebben gelegd... Ja, dat is echt een klassieke... Hij had ook echt een kop, hè. Zoals die in... Uh, ja, ja. in uh, Sunday in Hel komt aanrijden, zo in zijn pak. Hè?
1: Ja, ja, met zijn oei, oei, pak oei, oei. en drie fietsen achterop. Dat waren wel mannetjes vroeger hoor. Die hadden, ja,
0: echt,
1: die hadden klasse. Ja, 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 zeker weten. En Eddie was, uh, Eddie was er ook een. Zeker weten. De Vlaming had je dan natuurlijk. En, en Eddie. En Maarten was wat meer een, een boer in die film, zeg maar. Ja. Maar uh, Eddie die, die had wel ook een beetje de Italiaanse klasse al.
0: Ja. Hij, Hij lijkt een beetje op Tom, of de niet? De Nou, ontzettend. Ik heb wel eens een foto... Uh, ja, ze lijken echt onwijs op elkaar. Ja. Terwijl als uh, Tom moet eigenlijk zijn sideburns even laten staan... dan uh, ja. is helemaal, uh, <laughs> hè? hij helemaal... zijn echt aan. foto's dat ze echt onwijs op elkaar lijken. Ja. Nee, daarom.
1: ja, Het is een gigantische renner. Als je, als je ziet die België wat, wat, wat Eddie voor hem betekent... dat is ongelooflijk. Uh, Weet je wat ik
0: wel... Ik zat de ik zat velo te kijken. Het gaat ook wel een beetje ver... Uh, ja. Ik geloof dat, uh, dat er wat, wat getweet was over... Ja, wel gek dat die Eddie ook een paar keer gepakt is. Maar uh, daar gaat de hele natie zich niet uh, aan storen. Maar uh, bijvoorbeeld, dat is altijd het voorbeeld wat dan naar boven komt. Armstrong die wordt uh, mm -hmm. verketterd en, uh, en geweerd. En, en, en dat werd in vive le velo, werd dat geopperd. Nou, uh, Michel Wijts, die, die stond echt op zijn achterste poten, jongen. Nou, nah, dat is onbeschoft. Dat het, ja, het was echt onbeschoft en uh, en Naar uh, alle, alle okay. die of alle opmerkingen die een Belg daarvoor kan gebruiken. Maar die, begon, die schoot meteen in de, in de felle actie van Do Not Touch Eddie Merix, Ja, nou Wat ja. ook alweer mooi is.
1: Ja, maar ik denk dat je bij ons ook niet aan Johan Cruijff moet komen.
0: Nou ja, ons Jopie. Ja, of Joop. Ja, precies. Dus. hey uh, Mike Teunissen. Je weet, je weet waar de basis voor deze overwinning is gelegd, hè? Dat, dat, dat weet jij toch? Niet, niet op de weg. Ja, die strandrace bedoel je? In de strandrace, inderdaad. <laughs> iedereen heeft het over de cross, maar het is het, is het strandman. Ja, ja, zeker.
1: Nou ja, hij, hij gaat... Uh, volgens mij worden zijn fietsers ook geprepareerd door Mats, door... Uh, de Mats van de, van strandteam Schilder. Dus uh, nou ja, hij, uh, hij heeft deze winter een stuk of twee, drie gereden, denk ik. Ja, ja ik weet het niet zeker. Niet ik weet in ieder geval dat hij er één reed waar ik niet was. Ja, maar daar was ik dus niet. werd
0: hij tweede achter Boom, volgens mij.
1: Ja, dus uh, misschien heeft hij er maar één gereden. Maar in ieder geval, daar, werd, daar reed hij wel hartstikke lekker of hartstikke goed. Want ja. diezelfde avond heeft hij de podcast met uh, Roland rode ja, opgenomen. Precies. Dat weet ik wel.
0: Hij werd toen tweede op het EK achter Lars Boom. En gisteren werd hij eerste voor Sagan, Ewan, Nietzelo, Nietzelo Colbrelli, Matthews. Aardig rijtje.
1: Ja, vet joh. Supervet. Ongelooflijk wat, wat hem overkomt hier. Uh, uh, ja, dat, ik tweette gisteren zoiets. Volgens mij is Mike, Teunis en Natuur een hele goede combinatie. Want je, ik zie gewoon het. Dat zag jij ook wel vandaag. Het, uh, kijk, gisteren was, natuurlijk, gisteren was hij helemaal overweldigd eigenlijk ja. ja en logisch. Maar vandaag kwam het baasjesgedrag wel weer boven drijven. Ja, uh, ja toch, of niet?
0: Dat viel mij ook op, ja. ja, ja. Met zijn borst vooruit jongen en helemaal gewoon uh, een beetje grapjes maken.
1: Ja, met, met Han mooie
0: opmerkingen maken. Ja. En dat
1: had hij eigenlijk ook in de Tour van 2017. Want toen hebben we samen de Tour gereden.
0: Jij ja, hebt, uh, hebt drie seizoenen met hem gereden, geloof ik hè?
1: Ja, klopt dat? Ja, ja, ik weet niet precies. Ik heb in ieder geval een aantal jaren over gereden. Ploeg. In ieder geval één jaar uh, nog bij, uh, bij Jumbo en, en twee jaar ja. denk ik bij, uh, bij Sunweb. Dus 17, 18 bij Sunweb en nog een jaar bij Jumbo. 50. Maar uh, uh, toen wonnen we vier ritten in de Tour met de ploeg. En Mike die had daar een groot onderdeel in dat hij, uh, dat hij voor uh, Matthews de sprint aantrok daar in Rhodes. En daar hebben we nog op kop gereden. Of, uh, ja, daar trok daar trok hij de sprint niet aan. Maar die dag met die waaierrit trok hij volgens mij de sprint aan. In ieder geval, ja, hij reed hartstikke goed daar. Hij ronde vier ritten met de ploeg. En toen liep hij ook zo met zijn borst vooruit. Uh, en, en zo reed hij ook een beetje door het peloton heen. En dat herkende ik ja. vandaag weer naar de finish van hem. En, en terecht ja. trouwens. Hij is ook een baas. Ik bedoel, verdorie ja. zeggen hoe die ja. vandaag ook weer reed. Ik heb dan... Wij kwamen om... Uh, uit mijn hoofd om, uh, om tien voor half vijf of vijf, uh, half vijf kwam we kwamen aan vandaag. En ik wist de starttijd van de laatste ploeg is kwart over vier. Dus ik, ik race de bus in en ik knalde de tour op. En ik zag hem daar op kop rijden in zijn gele truitje. Dat was het eerste beeld wat ik zag. En ik. Uh, nou, er zat, er zat wel stamp op. Dus ik denk, nou, Mike is echt wel goed in orde.
0: Hey, die. Uh, dat was een tumultueuze uh, finale, hè. Groene Wegen gaat, uh, gaat uh, op zijn snuffert. Uh, wat zat hij nou ik heb vandaag ik wil jouw oordeel even of ik oh, voor zover je dat hebt zat hij nou te ver van achter die groene wegen, of niet of niet nee niet te ver van achter toch nee ik wat wel uitleggen ik bedoel
1: mike zit er ook
0: ja dat was ook ja mijn dus argument. ja die wint gewoon Volgens de koers zeker, dus.
1: ja <laughs> dus je uh, moet niet te ver nee, nee, niet
0: nee. te vroeg, vroeg voorop komen te zitten natuurlijk nee is, uh, nou ja Matthews uh, zat uh, veel Matthews.
1: te vroeg op kop ja Precies. Nee, nee nee die zat zeker niet te ver van achter ik bedoel uh, uh, Mike die winterkoers gewoon vanuit die positie. En uh, in principe had hij nog uh, Mike en Gründal voor zich, zeg maar, om die sprint aan, ja. sprint aan te trekken. Dus uh, ik denk dat uh, Dylan anders een hele uh, goede kans had gehad op te winnen als hij niet valt. Want dan gaat Mike vroeger aan met Dylan in zijn wiel. En dan, uh, ja, dan hoeft hij eigenlijk alleen maar naar de finish te, fi te fietsen. Als het, uh, zoals die ploeg nu rijdt met... Uh, met die, uh, met die benen die ze nu met z'n allen hebben daar. Als dus je ziet die horsepower, Zeker. dan hadden ze er op Wout van Aten nog zitten en dan die Gründal En dan, uh, ja, die hadden met z'n vieren daar dat spel opgerold. En nou doet Mike het bijna eens eentje uiteindelijk.
0: Er was wat uh, um, discussie over, en dat is natuurlijk altijd in de eerste week van de tour, uh, over wat de sprinters nou aan hun ploeg hebben in zo'n uh, zo sprint. Hè.
1: Uh, maar, waar was die discussie dan?
0: Nou, ik heb bijvoorbeeld uh, Armstrong gehoord erover. Die ja. zei: uh, die hebt maar één reden om, je, om een ploeg te hebben uh, in die eerste week. Is omdat je je moet laten uh, omringen door je ploeg. Dat ging over uh, Vuvulsang. Ja, ik wil nee, het zeggen. Het nee, ging dat, niet over de sprinters, toch? Nee, nee, nee. Maar dat, dat oké, okay, dat klopt. Maar dat hij dat in zijn eentje zat. Maar waar ik vooral benieuwd over ben, is, ga, uh, naar ben, is: Is er nou een. Uh, vroeger had je gewoon de treintjes, hè? had je gewoon uh, drie, vier treintjes. Toen kreeg je een periode dat ook de klassementsmannen met hun treintjes kwamen. En nu zie ik bijna geen treintjes meer. Waarom is dat? Heb je dat weet je dat? Is het gewoon echt te druk geworden?
1: Nou, kijk, weet je wat het probleem is? En waar ik het meest hekel aan heb in het huidige wielrennen... is dat juist al die ploegen de hele dag bij elkaar willen rijden. En dan nog het liefst op volgorde van het klassement... Kijk, vroeger in de Armstrongstijd had hij gewoon twee of drie man bij hem en de, dan zaten ze daar vooraan en dan he, tijdens zijn ze met z'n allen op kop rijden. Maar er is nu gewoon een periode als je prijs niet, niet bij de eerste tien iemand van je ploeg bij de, bij de eerste in het klassement hebt staan, dus dan rijdt er nummer één met zeven man, dan rijdt er nummer twee met zeven man, dan rijdt er nummer drie met zeven man... En als jij dus uh, een ploeg hebt met iemand die 12 staat, dan rij je altijd op plek 100. Want je mag niet bij de eerste 20 rijden, want daar zitten ja. al drie ploegen met zeven man. Ja. Dat slaat nergens op. Want ik heb ook die podcast van, van uh, Ducro geluisterd over de wetenschappen en in het peloton. Dat haalt dus eigenlijk het natuurlijke ritme uit het peloton. Ja. Want uh, bergaf is iedereen aan het remmen, omdat ze hun eigen ploeg niet willen inhalen. En dan moet je bergop eigenlijk. Hè, terwijl het normaal bergaf een beetje in elkaar, of bergop een beetje in elkaar schuift, dat mag nu niet. Dus iedereen remt bergop ook nog een keer en dan moet je vol met z'n allen over die top heen sprinten om dan weer uh, je ploeg bij te kunnen houden. Rij je door een bocht heen? Ja, ik ben niet zo snelle aanzetter. Dan moet je vol sprinten om het wiel van je ploegmaat te houden. Want owee, als je de twee tussen laat, weet je wel, dan zit straks een hele ploeg er tussen en dan moet jij weer die hele ploeg inhalen. Ik ga dat er ook aan meedoen. Ja, als jij één keer iemand voorlaat, voor één iemand... Nou, hè, dat deed je vroeger. Nou ja, ga jij daar rijden, weet ik veel. Het is toch nog 80 kilometer, maakt allemaal niet zoveel uit. Binnen no time zitten er nu zeven man voor je dan. Want als een ploegmaat, die zeggen... Ja, dat is het wiel van mijn ploegmaat, daar mag ik zitten. Daar mag ja. ik zitten. Ja, hallo, daar, ik liet er eentje tussen, niet zeven. Nou ja, dat gaat zo de hele dag door, tot in de finale. En waarschijnlijk wordt het dan een beetje te chaotisch en te druk. Maar dat is wel echt iets in moderne wielrennen. Eigenlijk moeten we Jos van hem een keer in een podcast doen. En dan gaat hij daarover aureren. Die heeft er ook zo'n hekel aan. Naar nou, de Giro spraken we daarover. En uh, ja, hij heeft nu geluk. Want die stond bij de eerste de hele tijd. Maar uh, normaal, dus, dus dan ga je er ook aan meedoen. Maar het is echt, dat is verschrikkelijk. Dat de hele dag bij elkaar willen rijden. Want een natuurlijke flow verdwijnt gewoon uit het peloton. Ja. Omdat je niet... 170 eenlingen hebt die om elkaar heen cirkelen... maar eigenlijk 21 zeventallen. Ja, dat, 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 dat cirkelt gewoon wat minder makkelijk dan uh, 170 ja. eenlingen, zeg maar.
0: En dat levert dus gevaarlijke situaties op?
1: Ja, ja, de, ja, en, het, ja en gewoon irritatie...
0: Ja, precies.
1: ja Weet je, ja. Dat, uh, soms laat ik er wel eens eentje tussen halverwege. En dan zie je hem echt zo heel verschrikt opkijken van... Wat gebeurt me nou? Dat is dan een jonge renner. En ik, ja, ik rij hier al 16 jaar, weet je wel. Vroeger deden we dat gewoon. Dus, uh, ja. Dan zie je hem echt heel verschrikt kijken van... Ik word er zomaar tussengelaten, weet je wel. Oh, wat, uh, hoe kan dat? Weet je, ja, dat, dat is gewoon zoals het eigenlijk in het peloton zou moeten werken, denk ik.
0: Hé, hoe dillen uh, Dylan Groenewegen zich uh, nu, denk je? Nou, ik wil nog even daarop
1: terugkomen, hoor. Ik zit er nu even, want ik zit nu even over na te denken. Wat ik dus het liefst ja. zou hebben... is dat iedere klasse mensrenner een stuk of twee knechten bij hem hebt... die hem uit de wind houden als het op de kant gaat en dit en dat. Nou ja, gaan die vooraan lekker met z'n allebei de eerste 30, 40 uitzoeken. Hè? Dan heb je tien mensenrenners. En dan kan de rest erachter gewoon uh, lekker een beetje babbelen ook, bij wijze van spreken, in plaats van altijd met je eigen ploeg babbelen. Dus uh, dat, je, je dat zou wat krijg, mij betreft de beste krijg opleggen. Krijg van drie. Ja, bij wijze van. Zo. Kijk, nu, uh, nu, je praat ook bijna niet meer in het peloton, want je rijdt altijd samen met je ploegmaat, weet je. Vroeger, uh, dat ik bij jullie werd rijden, dan ouderde ik de halve dag met Bram tanken, weet je. Maar dat, uh, dat zit er nu bijna niet meer in. Ja. Nou ja. En dus Bram, die reed dan voor Step, zeg maar dat je ja.
0: even ja <laughs> ja precies toen ik niet bij jou in de ploeg zat nee klinkt als een utopie
1: ja daarom nee maar dat, dat is ook de druk en alle, en dat is een beetje ingekomen exact. ook ook het tweede jaar dat Armstrong terugkwam toen Armstrong terugkwam in 2009 toen merkte ik dat opeens, dat ik dacht, van, wat is hier aan de hand? In de ronde van Castile-Leon begon dat al, zeg maar. Want vroeger dat was het ook eigenlijk proef. alleen in de Tour dat ze dat zo deden. En nu doen ze het hele jaar door, zeg maar. dus Wat dat betreft is er qua stress iets minder veranderd. Behalve dat in de Tour echt op 50, 60 kilometer voor de meter echt die finale al begint. Ik denk dat we morgen bijvoorbeeld veel valpartijen gaan krijgen. Ja. Een lastige finale, berg op, berg af met veel smalle weggetjes. Veel publiek langs de kant. Ik denk dat je morgen meer valpartijen gaat zien dan de eerste dag.
0: Hoe? Um, die pakken we zo nog eventjes, die, die vooruit op <laughs> morgen. Nog even terug naar mijn vraag, waar ik nog even over na zat te denken. Ik ben met Dylan Groenewegen bezig. Hè, ja. Die Gozer die, die staat helemaal uh, strak om, uh, om te gaan doen wat hij uh, zou moeten doen, namelijk het geel binnenhalen. Gaat op zijn plaat. Um, en zijn, zijn, zijn kamergenoot. Die, uh, die, uh, die pakt de overwinning en beleeft zijn finest hour. Hoe, hoe, ken je hem? Ken je de Groene Weg een beetje? Uh, nee, ja, een heel klein beetje.
1: Gewoon van in het peloton. Hooi doe je gewoon we praten altijd wel vriendelijk. Ja, maar het is niet dat ik een keer een avond met hem heb zitten barbecuen of zo. Zeg maar.
0: Hij zit in ieder geval onder de schaafwonden.
1: Ja, dat, dat denk ik wel, ja. ja, ja. Ik, ik heb ze niet gezien, eerlijk gezegd. Want hij ja, wilde volgens mij niet zonto... dat ze gefilmd werden.
0: Nee, precies. een foto op Wielenflits. Er werd niet echt uh, in dank afgenomen dat hij dat... Uh, dat, hij dat uh... Is dat... Wat, wat, wat uh, is het effect van zo'n... Zo, die
1: ja, dat hangt er vanaf uh, hoe goed hij ermee om... Het is natuurlijk nooit lekker. En ik weet ook niet hoeveel het zijn. En hij zit jaar al een paar keer vaker hard gevallen, geloof ik. En een stress de LM nog. Dat hij zei: Ja, ik heb in, in vier nachten tijd zeven uur geslapen. Dat is natuurlijk helemaal niet ah. ideaal. En ik hoop niet dat dat nu ook zo is. Dus dat gaat zeker energie wegpakken. En uh, ja, ik hoop dat dat zo. Ja, ik hoop niet dat ze gaan ontsteken en dat soort dingen van hem. Maar uh, ja, wat voor hem gewoon lastig is, is dat hij wil natuurlijk heel graag het geel winnen pakken. En dat is zeg maar weer niet gelukt. Want vorig jaar was denk ik de eerste rit ook een uh,
0: sprint uit mijn hoofd. Fontenelle komt. Ja, je hebt gelijk. Caviria won. Ja, precies.
1: Uh, nee, dat was ook een, een kans, zeg maar, voor me. dat is weer niet gelukkig. Ja. En nu pakt dan uh, Mike het van ja, zijn kamergenoot hem. Maar uh, sowieso, Dylan is een winnaar. Je zag heel duidelijk dat hij echt heel teleurgesteld was gisteren. Maar... Uh, dat geeft ook wel aan wat ik zeg. Het is een winnaar. Ik denk wel dat hij zijn ritjes nog gaat pakken deze Tour. Daar ben ik helemaal niet bang voor. Die ploeg, uh, hij heeft nu al twee jaar op rij uh, massa sprints gewonnen in de Tour. Een hartstikke goede renner. En, uh, en die gaat ze zeker nog wel pakken deze Tour. En uh, ik denk dat hij hartstikke getergd is. Dan was hij vorig jaar ook uh, na de eerste pariëntent. Toen won hij er ook nog een aantal. Dus uh, we mogen hem zeker nog verwachten. Ik hoop dat die schaaf onder meevallen. En uh, ja, het is gewoon... Het is gewoon een ventje wat, dat, dat is zoals ik, zoals ik hem ken. Hij is echt voor niks en niemand bang. Ik, uh, ik zag hem voor het eerst in het criterium van Wateringen. Want is, uh, hij reed toen voor Van Vliet. Of uh, wat was ja. het, de Rijken. De, voor-, de naloper van uh, Van Vliet, zeg maar. En uh, volgens mij sprong hij mee gewoon met een kopgroep... Wat, wat eigenlijk niet echt de bedoeling was. En daar had hij gewoon dikke scheid aan. En toen dacht ik wel, wat is dat voor ventje, weet je wel? Dat proppie. Maar uh, je ziet maar dat hij toen, uh, toen was hij 18, 19 jaar. En toen... De, uh, toen wilde hij al uh, de Ronde van Wateringen winnen voor eigen publiek. En, uh, en uh, ja, dat, dat geeft wel aan dat uh, er zit vuur in. En dat gaat in deze Tour echt nog wel uitkomen. Mm, absoluut.
0: Absoluut. Kijken er naar uit. Uh, we gaan het over de... de, 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 de even genoeg over de uh, eerste etappe. Vandaag ging er nog een schepje bovenop. Dat gaan we zo bespreken. Maar eerst pakken we een momentje om met wat luisteraarsvragen wat te doen. Shortcut van de dag, Lau. Luisteraarsvragen over spullen... Is er een short cut? De shop gaan proberen te beantwoorden. Altijd gelul over de koers. We zijn op zich naar de shortcuts. Die vragen kun je ja. ons <laughs> overigens ook, uh, ook uh, stellen. Via de bekende kanalen. Twitter en Instagram en zo. Maar nu ook via de... Tess heeft een mooie uh, e-mail account uh, voor ons aangemaakt. Podcast at liveslowridefast.com Dus stuur ze, stuur ze op. Hè. Er was nooit ruimte, maar nu wel. Um, en de volgende vraag gaat van luisteraar Erik Wild over... Kremmetjes en zo. Een vriend van mij koers. en heeft allemaal kremmetjes en lotions in zijn kast staan. Ik niet. Wat raad je me aan om aan te schaffen, Lau? De wielrenner en zijn kremmetjes en zijn lotionnetjes en zijn...
1: Uh... Ja, nou daar heb je goede aan maar nu. <lacht> Ik licht dus op de kamer. Ik word dus gemercierd door Freddy. Freddy Vianen. Ja. En die heeft altijd... Uh, die had vroeger altijd en nu nog steeds maakt hij speciaal voor de ploeg nog zijn eigen startolie. En dat heet Freddy's Choice. Startolie? Ja, startolie. Dat is zeg maar wat je voor de start op je benen doet. En dat heeft ja? dat, dat hij ontwikkeld. Dat is ooit zelfs online geweest van Sportsbalm. En, okay. die zijn, en uh, Freddy's Choice, dat was het spul wat je moest hebben. Want uh, als, als nieuweling en junior al. Want uh, dat, dat, de, hij heeft me zijn geheim verklapt. Ik ga het niet verklappen op de podcast. Maar er zit, uh, er zit iets in waardoor je benen bruiner lijken.
0: Yes, VDB-stijl.
1: Ja, VDB-stijl. En ook, uh, ook uh, Tom Bonen moest het altijd op zijn benen hebben, vertelde Freddy. En -Michel op Michel, eh, VDB allemaal die moesten op het podium de bruinste benen van het peloton hebben. Want dan, hè, dan hadden ze in de zon getraind en dat soort dingen. Hij zei altijd, looking good, feeling good. Hè? Looking good is feeling good. Dat is, is zeg maar zijn slogan. En... Uh, ja, Freddy's Choice, dat is echt volgens mij legendarisch in het profpeloton. En dat heeft dan, uh, Sportsbaum heeft dat overgepakt. Maar dat, uh, en als, als, als junior, weet ik ook nog wel, reed ik mijn allereerste klassieker. En toen, toen stond er een, een vader langs de kant. En uh, wil je deze olie op je benen? Nou, ja, wist ik veel wat olie op mijn benen was. Startolie, dus warm zetten noemen ze het ook. Dus de spieren ja, is... een beetje klaarmaken voor de inspanning. En het ruikt altijd zo lekker, een beetje een kleedkamergeur. Dat was olie. Nou, ik had ook oranje benen hoor. En ik was natuurlijk junior, hoor. ik was nog helemaal niet op trainingskamp geweest. ook daar met oranje benen aan het start van de ronde van het lage land. Dus dat waren wel een beetje van die moraal dingetjes. Dus olie. En, en volgens mij, op het Shop is het ook te vinden. Dan krijg je van die, van die olie die, zeg maar, die je benen al, als je dat erop smeert... dat je benen wat bruiner lijken zeg maar, op je eerste april voorjaarsritje. Dus, uh, ja, VDB moest het te hebben. En Freddy heeft er allemaal theorieën over, joh. Ja, Freddy heeft er dan theorieën over. Die olie van mij, die plakt niet, hè. Daar blijft de stof niet aan plakken, maar het blijft er wel goed uitzien. Wat... Oh, hij heeft ook broekenvet of ballenvet ontwikkeld. Hij zei, ik was de eerste, hè, die de menthol in stopte. Nu doen ze dat bij Assos en bij Sportsball allemaal. Maar hij zegt een beetje frisse menthol voor op je zitvlak. Ja. ja over het zitvlak ja hij zei ook tegenwoordig wordt er veel minder aandacht besteed aan het zitvlak als vroeger hè. hij zegt vroeger gaf ik altijd uh, de renners een soort ontsmettend uh, washandje na iedere rit en dan moesten ze hun kont mee wassen van hem om, om hun zitvlak te ontsmetten maar dat was ook nog in de tijd van dat de zemen wat minder uh, antibacterieel waren en ook denk ik ook wel iets minder goede wasmachines bijvoorbeeld in de bus waren dus dan ja, ja dat is nu allemaal iets minder nodig maar uh, Gebruik jij ja, daar, de was hij allemaal
0: je voor elke rit, Lau? Is dat voor elke nee, eigenlijk nooit meer. Nooit? Ah, nee. Eigenlijk
1: nooit meer. Nee, nee, maar ja, we kregen natuurlijk de... over het natuurlijk over het zitvlak... omdat ik nu een klein probleempje heb, om het zo maar te zeggen. En okay. <laughs> daarom was hij erover <laughs> bezig. Dat ik, uh, dus hij, hij, hij zei, ja, ik heb nog wel een uh, washandje met ontsmettingsmiddel. Ik zal het je zo brengen. Dus uh, dat kwam hij dan doen na de massage.
0: Mooi, dus het is een schot in de roos. Nou, denk je ja. Erik. Ja, Freddy heeft uh,
1: verhalen hoor. Als je, vra als je vraagt oh, over olie, hebben, dan man. gaat hij... Uh, ja, die moeten we hebben in de podcast.
0: Zeker okay, weten. Nou, uh, Check uh, futurumshop.nl slash fast. als je nog meer weetjes en tips uh, 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 en informatie ja. wil. En natuurlijk ook, ook spullen die je nodig er hebt. Er bestaat olie eigenlijk...
1: voor bruine benen.
0: Laatste klaats.
1: Miss een shortcut. Hoef je niet op trainingskamp, ja, hoef je niet dat, naar de zonnebank.
0: Dat gaat, ja, dat is toch een shortcut maken, of dan. niet? Ja, het is een shortcut. Zelf... Maar dat... Ja, oké, okay, het is een shortcut. Je hebt gelijk. Ja. Je hebt gelijk. Hey, en mocht je nou iets anders nodig hebben... vind je er ook nog een code voor een mooie korting. Speciaal voor luisteraars van de podcast. Je krijgt 10 euro korting op een bestelling vanaf 75 euro. Genoeg over uh, zelfbruinende crème en chamois creams. Door met de show. Etappe 2. Wat waren ze sterk hè? Die mannen. Ja, niet normaal. Wat een normaal klasse man. apart.
1: Oh What What fuck, fuck, yeah. ja. Yeah. Als je ziet hè, de uitslag hè, want ik had natuurlijk, ja, ik heb alleen mijn laatste kwartiertje gezien en een uh, beetje de uitslag gecheckt. Maar tussen nummer 1 en 2 zit 20 seconden. Ja. Maar tussen de nummer 2 en 10 zit ook 20 seconden. Dus het zit ja. super dicht op elkaar. Ja. En daarna heb je Jumbo Visma. Bam, die nog even. Ja, ongelooflijk. Ja. Ik sprak ja. ook Pinotti erover. Over CCC. Ik zeg, nou, we hebben toch al een decente uh, ploegentijd gereden. Ja, hij zegt, ja, maar het verschil tussen nummer 1 en 2. Daar begon hij zelf ook direct over. Dat was ongelooflijk. Dus ja, één ja, grote machine die daar uh, naar de. Naar de <laughs> ook, ook geen cadeau voor Dylan, trouwens. Dan ben je gisteren gevallen en dan, dan word je in. Uh, ja. In een dus ploeg stopt die 20 seconden rijt, harder rijdt ja. dan de rest. Ja, dat is, ook niet,
0: dat is ook geen cadeau. Kijk jij nou op een andere manier naar een ploegentijdrit uh, uh, als, als, als profrenner, zeg maar? Waar let je op als je naar een ploegentijdrit kijkt? Ja, ik weet natuurlijk niet of ik anders kijk dan, dan, dan jij.
1: Want ik nee. weet niet hoe jij kijkt, maar... maar waar uh, let je
0: op? Ik weet wel wat
1: pijn... Nou, ik, wat let ik op... Vooral vroeger zag je ze bijvoorbeeld sneller ronddraaien. Nu zie je weer die langere beurten terugkomen. Je ziet wie langere beurten doet, wie niet. Uh, wanneer ze met hun handen uit de beugel gaan of in de beugel blijven zitten, zeg maar. Ja, het is heel jammer dat ik maar tien minuten heb gezien. Want in een podcast met Sam zei ik eigenlijk dat dit eigenlijk wel de rit was waar ik naar uitkeek. Zeg maar, om echt goed te gaan analyseren. Ja. En... Uh... Ik ben bijvoorbeeld Zalman. heel benieuwd. Ik wil, be ik wil eigenlijk beelden zien van Aja de en Movistar... hoe die bij wijze spreken gestart zijn. Hè? Want die verloren geloof ik één minuut nog wat. Hè? We hebben het over tussen nummer 1 en is 22 seconden. Movistar, één minuut vijf. Gaat ze bij de zeventiende? Ja, en Aja de Zerf, 1.15 uit mijn hoofd. Ik weet niet zeker. Trek. Uh, ja, hoe uh, zijn die... Uh, 1.19,
0: negentiende. Ja.
1: ja, zijn die net zo agressief gestart? Weet je, dat soort dingen. Dat wil ik eigenlijk... zou ik, uh, zou ik een goede samenvatting moeten zien... Maar dat zijn dingen waar ik naar kijk, ja.
0: Um, eh, CCC, dus, uh, CCC dus echt goed, hè Lau? Zevende op 31 seconden. Ja, nou beter dan die ploegen die
1: je net opnieuw noemde in ieder geval. Ja. Ik weet niet wat ze zelf uh, hadden gehoopt, eerlijk gezegd. Maar uh, in ieder geval, uh, ja, ze, ze hadden de ploeg wel een beetje erop ingericht namelijk. Dus uh, in ieder geval decente ploegentijdrit. Alleen Mike Teunissen staat toch gewoon 41 seconden voor nu. Op krek. Ja.
0: Ja, ja. ja we, waar, waar gaat hij?
1: Als je voor het gele trui gaat, dan, uh, dan is, zijn dat wel uh, een aantal seconden te veel, zeg maar.
0: Ondertussen de, de, het algemeen klassement erbij uh, te pakken. En uh, onze vriendelijke vriend uh, Steven Kruiswijk heeft ook goede zaken gedaan, hoor. Die staat nu derde. Ja, die heeft al een mooi gat. <tie> Naar Egan. Ja. Heb je dat? Ja, uh, nou ja waar... kijk,
1: als je naar Egan gaat kijken wel. Maar dan kijk je echt om de Tour te winnen natuurlijk. Maar als je voor het podium gaat kijken op al die mannen van Quintana... of Verde, bardet ja. dan staat hij echt ja. ver voor.
0: Dus dat is top. Ja. ja, echt hele goede zaken gedaan. Ik heb te jou nog dat artikeltje in het nieuwsblad... Hè, over die uh, ploegentijdrit. Uh, we, ik, ik heb daar allemaal vragen over, maar die gaan we allemaal niet beantwoorden. Maar eentje wel. Zijn die signalen? Die je bij een ploegetijd. Heb jij al een ploegentijdrit bij CCC gereden trouwens? Nee, nee, de VL-tijd normaal gezien. Ah. Maar zijn die signalen die je hebt, zijn die bij de ene ploeg nou anders dan bij CCC bijvoorbeeld anders dan bij Sunweb? Of moet dat nog blijken nee. als je erop gaat trekken.
1: Nee, dat is eigenlijk allemaal wel hetzelfde, eerlijk gezegd. Ja? Dus uh, in principe weet iedereen nu wel zo'n beetje wat de snelste manier is. Ik heb eigenlijk tussen, tussen Jumbo, CCC en Sunweb niet zo heel veel verschillen meer gezien en gevoeld... in hoe we die tijdritten voorbereiden. Nou, Spinotti lijkt ook wel heel erg op Heiboer... qua methodische aanpak, weet je. Ja. En bij SumWeb is het natuurlijk ook vrij methodisch. Ik zat toevallig de, de podcast ook van Armstrong uh, te luisteren. En uh, die had het over, over de, uh, de warming-up. En die van ons is eigenlijk vrijwel hetzelfde... als die vorig jaar bij SumWeb. Dus dat is wel heel grappig hoe dat is uitgekristalliseerd, zeg maar. Dat we gewoon allemaal een, ongeveer dezelfde, dezelfde warming-up doen.
0: Ja, en hoe lang is die warming-up? En er zitten een aantal, een soort ramp-up zit erin. Hè? Dus je bouwt, je bouwt het langzaam op, toch? Wat is de gedachte? Achterin? Ja, dat is de gedachte erachter.
1: Nou, wat Armstrong zei, vroeger zaten we er een uur op en. Ja. Uh, ik heb ook wel eens warming-ups van drie kwartier op de rollen gedaan. En dus is 25 minuten erop en eraf, weet je. En dan, uh, ja, inderdaad, uh, vijf minuten heel rustig fietsen. En dan acht minuten opbouwen tot aan je omslagpunt Uit mijn hoofd, hè, dit even snel. En dan twee minuten rustig. Dan nog een minuut echt flink te boven, zeg maar. En dan, uh, dan weer een paar minuten rustig. En dan nog wat sprintjes. En dan is het klaar, zeg maar. En uh, ja, vroeger deed je bij wijze spreken al een halve tijdrit... op de, op de, op de home trainer. dat je echt moeder vanaf kwam
0: bijna. Dat was natuurlijk niet echt de bedoeling. En materiaal? Is, het, is jouw ja. tijdritfiets bijvoorbeeld nu weer... Want ik zag die... Uh, ik, 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 ik verbaas me over hoe ze elk jaar er weer in slagen... weer over shortcuts gesproken. Hoe ze er weer in slagen om die tijdritfietsen elk jaar weer sneller en steltier en sexier te maken. Maar die, uh, die, die Giants, die zagen er ook fantastisch uit. Heb jij, heb jij nou... Uh, is jouw tijdritfiets nou echt weer anders dan vorig jaar? Uh, no, nee. Nee? Nee.
1: Nee, nee. Uh, Giant is, is nog steeds hetzelfde eigenlijk.
0: Dus... Uh... Het ja. dus is met die hele nieuwe uh, onderdelengroep uh, op de markt. Was dat niet afgelopen week? Oh, dat bedoel je.
1: Ze hebben zo'n heel, ja, ja. zo heel nieuw. Ja, maar die wielen zijn vooral
0: in de. Ja, dat zijn
1: vooral wielen. Ja, precies. dat zijn vooral wielen. Ja, maar uh, die zijn in de toeren, niet
0: in de ronde van Oostenrijk. Nee. Hoe <laughs> dus, dus... <laughs> oh, serieus? Dat is dus niet voor. Uh, wat hard, man. Dat is dus ja, niet ja, voor ja. Uh, voor de Oostenrijk gang. Zo werkt het dus gewoon. <laughs> Nog niet. Nee, precies. Dus, maar het uh, zag, heb je het een beetje gezien dat Apex heet het? Want dat is vernoemd naar de Nee, Of Kadex inderdaad. Het is vernoemd naar, nee, de, oude... Ja, is vernoemd naar ja. de oude, de eerste Giant... Dat was geloof ik de eerste uh, Carbon racefiets. Zeg ik dat goed? Ben je dat nog? Volgens ja. mij heet die de nee, de Giant eerste komen
1: Nee, nou, ja, ja, de eerste Giant Cadex. Dat was de carbon racefiets. Dus ja, vet, vette shit. Zeg maar. Ik vroeg wat is dus, eh. Uh, ik, ik rij al met Giant wielen, maar nu gaan het uh, alles wordt zeg maar omgezet naar Cadex. En ja. uh, volgens mij de wielen waar ik nu mee rijd, dat zijn nog die de tussen twee haakjes oude Giant wielen, maar die Cadex wielen hebben dan carbon spaken en zo. Dus die zijn nog wat lichter en dat soort dingen. Dus uh, dat is allemaal net wat anders. Maar dus uh, meer, het tijd, het tijdrit frame is hetzelfde gewoon. Hè? Dat blijft gewoon giant. Maar die Cadex-wielen zijn allemaal weer wat lichter, iets meer carbon. zeg maar. Twee dingen nog
0: over de, okay. de tijd. Ja, want we zouden Heel... op
1: 40 minuten houden ja. en we zitten
0: ja. al op 50. Ja, <laughs> ja maar uh, toch ik ze stellen, maat. Sokkenhoogte-meting ja, okay. door de ICI voor een tijdrit. Ik zie een foto ja. van een uci uh, figuur die naast een renner staat en met in een of ander apparaatjes zijn sokkenhoogte meet. Ik zag dat en ik dacht: wat, wat is dit? Maar dat is, uh, jij zei in de notes: regels zijn regels.
1: Ja, kijk, uh, je mag gewoon met een sok, die, die, ja, die mag tot halverwege je kuitbeen komen of zo, zeg maar. Of je overzoek. Kijk, het is natuurlijk een aerodynamisch voordeel. Ja. Ja, en uh, als hij te hoog is, is hij te hoog. Ja, hetzelfde als een fiets mag 6,8 kilo zijn. Dan ga je ook niet, ah. ja, uh, ga je ze ook nee, uitlachen tuurlijk.
0: als ze hem aan de wees gaan hangen. Weet je, Nee, dus, Tuurlijk niet, maar Lau, kom op. Er staat een. Nee, ja, het, weet het, je. Het, 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 tuurlijk, die regels zijn ook de regels. En het is ook goed. Maar ik had er nooit bij stilgestaan dat er een UCI-secretaris UCI is. Die gewoon langs, naast het kuitbeen van een renner. met een speciaal ja. daarvoor uh, uh, in het leven geroepen uh, meetinstrumentje. De sokhoogte staat. Uh, nee, maar ik vind, niet, nee, maar
1: dat, dat wordt ze ze ook niet opvangt. veel gedaan. Maar ik vind okay. het juist wel goed dat het gedaan wordt. Ja. Want als je, als je, zeg maar, regels hebt en ze worden niet. Uh, ja, ze worden niet gecontroleerd. Wat heb je dan aan die regels, weet je? Ik bedoel, mijn tijdritfiets... Die staat, de UC heeft een heel apparaat waar je tijdritfiets gemeten wordt. Zeg maar, hè? Dat, je, ja. dat je beugels niet te ver omhoog staan, niet te ver naar voren. Dat zijn ook allemaal regels. Ja. Het is altijd een heel gedoe om die tijdritfiets volgens de regels te krijgen. Ja, dat is ook niet meer normaal. Ik zou het heel gek vinden als voor een tijdrit mijn tijdritfiets niet gemeten werd. Ja. maar dan denk je, ja, voor hetzelfde geld staat er iemand anders met, uh, op, die heeft even zijn stuur vijf centimeter naar voren gedaan, die zit toch even wat lekkerder ero erop dus ja. Uh, ja, wat dat betreft het geld ook ja, daarom voor stuur ik de ja, als dat de regels zijn, ja, dan moet je ze ook naleven ja. toch, ja.
0: en als dat,
1: dan niet ge als dat dan niet gebeurt en je ziet iemand op televisie rijden, toch met verdacht hoge sokken, dan ga je toch even zeggen van ja, zijn die sokken wel uh, of bij jezelf, nou ja, nou, als het al bij iedereen van tevoren gemeten wordt, dan hoeft dat, hoef je daar niet over na te denken, zeg maar
0: dus vandaar dat ik zei: ja, regels zijn regels. We hadden, we hadden het in de, in de podcast met Sam over uh, een, een renner die uh, nogal van ver is moeten komen. En vandaag stond hij er, Wilko Kelderman. Hij reed zijn laatste ja, keer. Jij zei dat hij goed op reed, de een een grote plaat. Ah, ik, ja. ik, 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 ik vond gewoon, hij zat erbij. En hij zat bij de laatste vier of vijf, kwam die binnen. En hij had uh, uh, van, van zijn ploeg. Sunweb heeft een hele prima ploeg gereden. Of uh, tijdrit gereden. En uh, uh, hij zei dat hij de laatste zeven kilometer met een 58-13 uh, had gereden. Nou, dan heb je op zich wel... Uh, en dan nog binnenkomen met die mannen. Vond ik een mooi moment. Vooral omdat we, we, we het erover gehad hebben. Omdat we maar hij had de, nog ruzie met een ploegmaat. Oh, serieus? Ja, nog Ruzie?
1: Dat staat op de AD-website. Okay.
0: Ja, ja, die had ruzie
1: met iemand. Hij zei, ja, we zijn toch allemaal ego'tjes. Dus ja, volgens mij uh, op het laatste... Uh, of ja, ruzie, ruzie is een groot woord. Ze hadden woorden. Hem en Søren, uh, okay. Craig Anderson. Maar blijkbaar... Uh ja, was Surre niet blij met de manier waarop hij die laatste kilometers reed? Maar ja, die wist natuurlijk nog niet dat hij niet meer kon schakelen, waarschijnlijk. Dus, uh... ja, Wilco,
0: waarom rij je zo groot?
1: Ja. <laughs> waarschijnlijk is het daarover gegaan. Ja, waarom doe je zo lomp? Weet je wel. Ja, ik kon... ja. Het zal daarover gegaan zijn, gokken. Nou, ik vond. Uh... Dus, uh, nou ja, vet. Ik hoop natuurlijk wel eens dat hij goed rijdt. Ja. ja, die jongen die heeft zoveel pech gehad. Dus uh... ja, mag hij bij de Nederlanders horen die zo hard rijden? Dat hoop ik wel.
0: Zeker. We gaan uh, langzaam afsluiten. Uh, morgen hebben we een, uh, een rit naar Epernay. Je weet hè, het is het centrum van de champagneproductie hè. Mooie rit trouwens. Dat is toch Rijms? Ja, dat ja, zal er in de buurt liggen dan. Maar... Dat, dat, dat ligt redelijk uh, in de buurt. Je hebt, je hebt in Epernay, weet ik, een l'avenue de champagne. En er zijn al die huizen aan, die avenue gevestigd. En die zijn allemaal... Ik weet niet of dit nou ter zaak is of niet. Maar die zijn allemaal onderling verbonden oh, ik, ja. met allemaal Een lift mag er ook wel in. Ja, dit is wel, dit is wel redelijk uh, lift slow. Maar de uh, laatste 30 kilometer is het uh, bal. Hè? Die laatste, 900 meter, laatste 500 meter, 8 procent. Oef, misschien dat, uh, dat Michael Matthews... zijn, zijn uh, zo heftig getrainde klimcapaciteiten... in de afgelopen, in de afgelopen winter te uh, gelden kan maken belooft een mooie rit te worden in ieder geval. Ja, ik denk het ook, ja.
1: Ja, nou ja, ik, zit, ik moet zelf ook nog rijden morgen. Dus uh, ik hoop dat ik op tijd... We zijn wel, morgen kan ik ook een mooie rit zijn. Want wij starten lekker vroeg. Dus uh, ik ga die laatste 40 kilometer kunnen zien. En uh, volgens mij is het gewoon hartstikke lastig. Of uh, vrij lastig met smalle wegjes. Wat ik een beetje op Twitter las. Maar nou, uh, ik zit er niet hartst. zo diep in. Uh, ik heb geen ronde boek voor me of zo. Nee, nou, laat ik die nou voor me hebben. Ja, ja precies. Dus, dus dat weet jij beter dan ik. Ja, nee, maar het, 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 zal, het zal vies lastig worden in de finale. En uh, niet voor Dylan, denk ik. Ik denk niet voor nee, Dylan. dat
0: denk ik ook niet. Nee, het zal uh, Greg, uh, Matthews... Uh, dus als ze, ze de
1: drie op rij hebben. willen winnen, dan is het uh, of Mike of uh, Wout van Aert. Ze
0: hebben meerdere ja. ijsjes interview. Ze vliegen, hè. Dus het zou zomaar kunnen. Ehm... Um, Berichtje van een luisteraar nog. Ik stuurde hem vandaag door, ik moest er erg om lachen. Jeroen Habets, eerst wil ik even kwijt dat ik jullie podcast super vind. Als ik het goed begreep, heeft, heeft Laurens nooit parijs roubaix gereden. Dat is toch een gemis? Volgens mij vinden jullie dat ook. Is het een idee, omdat het eind van Laurens' prof bestaan is, er toch aan zit te komen? Om bij een team te tekenen waar je kunt voorbereiden op parijs roubaix En dat dat dan je laatste race is. Lijkt me super vet. En nu het belangrijkste. Er zijn er trouwens nog rugnummers ter ruil. Ik heb een La Trap Age Badge 33 voor terug. Oef. Beter, heb jij nog een rugnummer?
1: Ik heb zeker nog wel een rugnummer. <laughs> maar... Uh...
0: parijs B zit er niet in. Uh, nee, 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 dat denk ik niet. Nee.
1: nee. Dus, uh, maar in ieder geval... Uh, ja, natuurlijk nee, uh, zou ik hem graag uh, een keer gereden hebben. Maar als het niet is, is het niet, zeg maar. Dus uh, ik, uh, ik ga daar niet... Uh... Uh, mezelf, ja, Ik weet niet in welke ploeg moet je dan... Uh, hè, die zeker is van een wildcard en dat soort dingen. Dat is ook nog wel apart. Ja. Ik, ga, ik ga geen Andrea Tafi worden.
0: Chris Zwart. Laatste opmerking. Twijfelde. Die stuurde een mooi, uh, mooi berichtje. Ook via de mail. Twijfelend. Naar aanleiding van de, van de podcast met Sam. Twijfelend stond ik voor de bierwand in de Albert Heijn. Zoals vaker wist ik niet welke lekker. Nee, ik moest kiezen. Ik moest denken aan Sam Ome. Ook zo'n twijfelaar. Vertelde hij zelf. Maar wacht eens. Welk bier dronk Sam nou zo graag? Dankzij, zoveelste, dankzij de zoveelste reet goede podcast. Maar jongens, deze was echt tof. Liep ik even later met een tevreden grijns en een fles laat trap qua druppel richting mijn fiets. Goed, goed verhaal. Ja, dat is mooi. Dat is mooi. Op de, ja. de, de, de lipslow. slow. Uh... Vet.
1: Ja. Sixpack
0: hier? <laughs> nee, zo'n... Die hele fles die ik had, zo'n mooie literfles. Mooi. Oh, die, ja. Heerlijk. Oké. Okay. Oké okay, mensen, we gaan, hem, uh, we gaan hem afsluiten. Ga even langs Futurumshop.nl slash liveslowridefast voor tips en uitleg. Interessante weetjes rondom verzorgingsproducten. En voor een kortingscode waarmee je 10 euro korting... op een besteding van 75 euro krijgt. Mooie volzin. Rectificaties niet. Recensies hebben we al een <laughs> beetje gedaan. Mocht je, mocht ja, het je, is na
1: tien, hè? van mij moet je niet veel meer verwachten. Nee, Steven. dat weet ik, joh. Ja, ik
0: ja. Weet je dat ik serieus? Net op mijn klokje keek, dacht ik na tien. Oh nee, dan moeten we echt gaan afsluiten. Dan, 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 dan gaat hij in hibernation mode. Uh, maar we gaan ook echt afsluiten. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, schroom dan niet. Per mail beschikbaar dus, hè, mensen. Podcast at um, Even kijken. Morgen dus, hoe laat start je? 11 uur. 11 uur. Nou, wens je je succes, jongen. Ik zal aan je denken. Ja. Oké. Okay, ik, ik, de, ik, de de ik ga de tikker in de gaten houden. Wij spreken elkaar donderdag weer. La Planche Bel 4. Ojojojojojo. Daar kijk ik naar uit. We zijn er doorheen, Lau. Hibernation Mode is ingezet. Aflevering. Ja, zeker weten. Beetje de vraag of. Uh, of gelukkig ben ik, ben ik nog scherp. Of het nou 36 of 37 is. Maar laten we deze 37 noemen. Dan is Sam 36. Oké. Okay. Dus we zijn er doorheen. Aflevering 37 tot de volgende keer. Hoe dan ook, waar dan ook. En voor de tussentijd. Live slow, ride fast.